0: Sommer 1922, New York.
1: Colin Hager, Programmdirektor von WGY, sitzt zufrieden in seinem Büro. Als erste Radiostation im Bundesstaat New York startete die Übertragung des Senders vor fünf Monaten. Direkt zu Beginn waren sie die Ersten, die von außerhalb der Studios sendeten. Aus einem College übertrugen sie die Rede von Gouverneur Müller. Sie sollten nicht das letzte Mal die Ersten gewesen sein.
2: Ja, bitte? Mr. Hager, schön, Sie zu sehen. Smith mein Name. Edward Smith von The Mask, der Theatergruppe aus Troy. Ach, die Freude ist ganz meinerseits. Setzen Sie sich doch bitte. Danke. Kommen wir gleich zur Sache. Ich hörte, Sie haben einen Sendevorschlag. Eine neue Idee. Richtig. Ich würde sehr gerne über Ihren Sender adaptionen von einigen Theaterstücken ausstrahlen. Hm, interessante Idee, Mr. Smith. Ich bin mir sicher, dass das bei den Leuten gut ankommen würde. Hm. An was haben Sie denn konkret gedacht? Nun, als erstes Stück könnte ich mir The Wolf von Eugene Walter gut vorstellen. Spielt in den kanadischen Wäldern. Vielleicht kennen Sie es. Ja. Ja, damit wäre ich einverstanden. Tatsächlich? Das freut mich außerordentlich. Unter einer Bedingung. Selbstverständlich. 40 Minuten maximal. 40 Minuten? Ja, wissen Sie, was Sie da vorschlagen, ist sehr neu. Ich glaube, länger werden wir die Hörer nicht am Apparat halten können. Abgemacht. Ich setze mich heute noch an die Arbeit, um das Stück umzuschreiben. Schön. Ich freue mich, Mr. Smith. Sehr vielen Dank, Mr. Hager. Guten Tag.
1: So oder so ähnlich oder ganz anders muss es damals gewesen sein. Am 3. August 1922 jedenfalls wurde tatsächlich das erste Mal eine Art Hörspiel, wie man es heute kennt, live im Radio gesendet. Und das mit großem Erfolg. Mehr als 2000 begeisterte Leserbriefe erreichten die Radiostation. Auch in Deutschland wurden Theaterstücke für die Ausstrahlung im Hörfunk adaptiert, zum Beispiel das Stück Anke, das 1923 in den Experimentalstudios von Telefunken aufgenommen, allerdings nie gesendet wurde.
0: Dienstag, der 15. Januar 1924
1: Die Geburtsstunde des europäischen Hörspiels war erst ein Jahr später, als der Londoner Rundfunk das erste Originalhörspiel überhaupt, A Comedy of Danger von Richard Hughes, sendete. Im Theater oder Kino hätte die Geschichte auch nicht funktioniert. Sie spielte nämlich im absoluten Dunkeln eines Bergwerkschachtes. Richard Hughes soll zu seinem Hörstück damals gesagt haben, Indem wir versucht haben, Gefühle anzusprechen und eine vollständige Geschichte über ein einzelnes Sinnesorgan, das Ohr, zu erzählen, haben wir offensichtlich nichts anderes versucht als das, was das Kino bereits durch die Augen getan hat. Nun, wahrscheinlich sprach er eigentlich Englisch, aber wie dem auch sei.
0: Freitag, der 24. Oktober 1924.
1: In Deutschland wurde das erste Hörspiel neun Monate später gesendet. Es hieß Zauberei auf dem Sender.
0: Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Ich hex uns was Tolles, ja? Hex, hex!
1: Nein, nicht diese Zauberei, die kam erst später. In dem experimentellen Stück parodierte der Autor und damalige Sendeleiter Dr. Hans Flensch höchstpersönlich sämtliche Radiosendungen. Er inszenierte eine neue, in der alles schief ging und komplettes Chaos ausbrach. Hörspiele konnte man damals noch nicht konservieren. Die Sendung wurde 1962 allerdings vom hessischen Rundfunk neu produziert.
2: Der Schalter ist kaputt. Ich kann nicht ausschalten. Abstellen. Musik spielen. da raus. Was ist denn los?
1: Herr Doktor, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wollte gerade unser Konzert ansagen, da kam die Dame. Übrigens ist sie eingeschaltet. Es wird alles zugehört, der Schalter ist kaputt. Bis 1932 kam es dann zum ersten Höhepunkt in der Geschichte der deutschen Hörspiele. Viele Produktionen berühmter Autoren wie Erich Kästner oder Berthold Brecht wurden gesendet.
0: Das Jahr 1933. Deutschland.
1: Mit der Machtergreifung Hitlers, der Gleichschaltung und sogenannten Säuberung der Medien wurden auch Hörspiele stark eingeschränkt und für Propaganda genutzt. Die Nationalsozialisten verbreiteten ihre Ideologie mitunter über Hörstücke, und das auch schon vor 1933. Der Volksempfänger machte schließlich das Radio so günstig wie nie zuvor. Geschaffen, um das nationalsozialistische Weltbild zu vermitteln und die Deutschen im Sinne dieser Ideologie zu erziehen. Mit Beginn des Kriegs war es strengstens verboten, ausländische Feindsender zu hören. Eine Drohung am Drehknopf des Volksempfängers wies darauf hin,
0: Wer den Feind hört, wird mit Zuchthaus bestraft. Und wer abgehörte Nachrichten weiterverbreitet, wird hingerichtet.
1: Es taten dennoch einige, auch mit sogenannten Großempfängern, die technisch besser ausgestattet waren. Über 2700 Urteile wurden wegen Rundfunkverbrechen getroffen. Wie viele Todesurteile es deswegen gab, ist nicht bekannt. Sender im Ausland sendeten neben möglichst neutraler, wenn gleich trotzdem politisch motivierter Berichterstattung auch weiterhin kulturelle Beiträge. Fiktionale Inhalte waren aber scheinbar noch nicht so normal, wie man es vielleicht denken könnte. So kam es bei der Ausstrahlung von Der Krieg der Welten zu einigen Missverständnissen.
0: Mittwoch, der 19. Oktober 1938. New York.
2: Officer! Ma'am, was kann ich für Sie tun?
0: Aliens! Officer! Sie sind hier und zerstören alles!
2: Immer mit der Ruhe. Was ist denn passiert?
0: Also, ich ich habe Radio gehört, Musik auf CBS Mhm. und dann wurde plötzlich das Programm unterbrochen. Es kamen Mhm. Eilmeldungen, Explosionen auf dem Mars, Gaswolken auf dem Weg zur Erde. Das müssen Sie doch mitbekommen haben.
2: Nein, das höre ich zum ersten Mal. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht wirklich passiert ist. Hören Sie? Beruhigen Sie sich!
0: wie soll ich mich denn beruhigen? Die Alien sind hier. Sie zerstören alles und töten uns mit Giftgas. Offensichtlich machen Sie doch was. Rufen Sie Unterstützung. Sie sind Ma'am, nicht mehr aufzuhalten. Ma'am,
2: Ma'am, 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 Ich bin mir sicher, das wird sich alles aufklären.
0: Nehmen Sie mich überhaupt ernst? Die Welt geht unter oh, und Sie tun so, als wären oh, nichts. Oh,
1: Gott. Wie groß die Panik tatsächlich war, ist umstritten. Innerhalb der Sendung soll es auch extra Hinweise gegeben haben, dass der Inhalt fiktiv sei. Der junge Regisseur Orson Welles hatte den Roman Der Krieg der Welten von Herbert George Wells als Hörspiel inszeniert, in Form einer scheinbaren Berichterstattung samt unterbrochener Musik in der Sendung. Auch das ist Hörspiel. Die damalige Kriegsangst in Amerika könnte die Panik wohl angetrieben haben.
0: Das Jahr 1945. Deutschland.
1: In Deutschland kam es nach Kriegsende wieder zu einem Höhepunkt der Hörspielgeschichte. Vor allem in Westdeutschland übertrugen die Sender zahlreiche Hörspiele. Und das nicht zuletzt auch aufgrund der Zerstörung im Krieg. Theater und Kinos waren nicht intakt, Radios in den allermeisten Haushalten aber vorhanden.
0: Die 1960er Jahre.
1: Das neue Hörspiel entstand, bei denen ProduzentInnen Originaltonaufnahmen verwendeten, vermehrt Blenden und Schnitte einsetzten sowie den brandneuen Stereo-Effekt nutzten. Woo! Stereo, Wie geil! Hey,
2: halt sofort an! Das ist nicht erlaubt. Das ist mein Auto. Ich mach den Spaß nicht mit anhalten. Das wird dich viel kosten. Oh, was haben sie da gerade gesagt? Halt nicht an. Viel Spaß mit meinem Auto. Danke.
0: Dir auch viel Spaß. Tschüss. Nein. Wir sollen
1: Neben technischen Neuerungen wurden Hörspiele zwar zudem inhaltlich deutlich freier und experimenteller, hatten aber doch meist einen Sinn oder künstlerischen Anspruch. Neben Märchenerzählungen wurden schließlich auch die ersten Originalhörspiele für Kinder produziert. Von den drei Fragezeichen erschienen 1979 die ersten deutschen Hörspielfolgen. In den USA konnten sich die Geschichten nicht so durchsetzen. Heute Mittlerweile sind die drei Fragezeichen die erfolgreichste Hörspielreihe der ganzen Welt. Neue Folgen werden nach wie vor produziert. So auch von TKKG, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Alle haben mittlerweile weit über 100 Folgen. TKKG und die drei Fragezeichen sogar über 200. Peter! Was? Komm mal her. Was
2: machst du denn da, Bob? Na jetzt komm doch mal her. Also, ich, ich weiß wirklich nicht, was das
1: jetzt... Oh. Na? Ho, ho, ho.
2: Nicht schlecht,
1: oder? <lacht> ja, Toll! Ein Radio braucht man mittlerweile auch nicht mehr. Die Episoden erscheinen zwar nach wie vor auf CD, man kann sie aber auch im Internet anhören. Zum Beispiel auf Spotify oder Deezer. Andere Anbieter wie Audible spezialisieren sich komplett auf Hörspiele. Deutschland ist mittlerweile das Land, in dem die meisten Hörspiele produziert und gehört werden. Obwohl sich Fernsehen und später Online-Videos etabliert haben, ist die Zahl an Hörspielproduktionen nicht gesunken. Auch öffentlich-rechtliche Sender produzieren nach wie vor einige Hörspielserien. Doch an den Erfolg der drei Fragezeichen kommt so schnell nichts mehr heran.